1: und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr
0: Gleichgewicht? Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast. Ich bin Matze.
0: Ja, genau, du bist Matze, ich bin Katja.
1: Ich glaub, das ist doch einfach. das ist doch mal ein guter Anfang, würde ich sagen.
0: Findest du? Ach,
1: den können wir doch mal nehmen. Es ist authentisch. Es ist authentisch heute auf jeden Fall. Weil man kann sagen, wir mussten gerade schon sehr lachen, weil draußen ein Hund wahnsinnig laut bellt.
0: Ja, und ich kam gar nicht richtig rein. Also ich bin Katja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Ich freue mich auch. Ja, ich freue mich auf unsere Fragen, ich freue mich auf unseren Austausch und ähm, freue mich, dass der Tee schon hier fertig steht.
1: Und der Hund bellt. Und
0: der Hund bellt, genau.
1: Bist du eigentlich, also es gibt ja so Leute, die äh, äh, Tiere, Hunde im Speziellen als eine Art ähm, also wie Kinder behandeln, also Kinder, so ein Ersatz irgendwann, manche auch, weil sie mhm. kein anderes, weil sie das nicht anders, weil sie kein Kind bekommen können, aber ähm, manche können Kinder bekommen, aber leben das dann an, an einem Hund aus. Ähm, <lacht> Jetzt habe ich mich natürlich gleich gerade gefragt, wie ist die Beziehung, äh, wenn man hier sitzt, kommt man ganz schnell zu, dem, zu, die, zu der Frage, wie ist die Beziehung zwischen dem Hund und der Besitzerin, machst
0: du dir über sowas dann auch Gedanken? Ja, wenn der so bellt oder so, ja. so heult, ja, ja manchmal schon, also ähm, dass ich dann irgendwie denke, ist die jetzt gerade nicht da oder was bedrückt den Hund jetzt so, ja also es klingt fast so, als ob der doch äh, auch manchmal länger, auch wenn hier dann der Garten noch dran ist, irgendwie auch alleine ist, ähm, ja, das gibt es. Das hat natürlich auch mit Beziehung zu tun. Ne? Und ähm, also ich ich kenne ganz wunderbare Hunde. In unserer Familie gibt es einen, das ist so sowas wie ein Therapiehund, ohne dass er überhaupt äh, ausgebildet ist. Der unfassbar feinfühlig ist, also so, ganz, ganz wunderbar irgendwie auf die Menschen zugeht und Situationen, also wir hatten schon Situationen, wo dann also viel Trauer oder sowas auch da ist, nur wo einfach dann die Schnauze kommt und in die Hand gelegt wird und so. Also das ist ist schon wunderbar. Das, ähm, ich kann das gut nachvollziehen, dass man an dieser Stelle auch dann sich eben ein Tier hält oder eben auch so eine innige Beziehung gerade auch zu Hunden, die sind ja auch sehr, sehr treu, hat. Ich habe mir auch mal einen Hund gewünscht. Da ne? habe ich vier Kinder gekriegt.
1: Jetzt die wichtigste Frage natürlich und die entscheidet natürlich auch, ob dieser Podcast überhaupt weitergeht oder nicht. Hund oder Katze?
0: Ach du liebe Zeit. Ähm, beides hat seine Vorzüge. <lacht> Schluck. Äh, also ich habe manchmal das Gefühl, dass Hunde leichter in der Beziehung sind, weil Katzen sind autonomer, habe ich oft das Gefühl. Also ja. ne, die kannst du nicht so leicht locken, die kriegen sofort eine Strategie mit und dann sagen sie, nee, Fräulein, so nicht. Das ist so mein Gefühl, aber das kann sich, ich bin kein Tierexperte. Ich bin eher der Experte für Beziehungen zwischen Groß und Klein oder Menschen insgesamt.
1: Also du wendest dich um die klare Antwort.
0: Ich mag tatsächlich beide gerne. Ich bin leider sehr allergisch äh, mit Katzen. Ach so, so. Dann, dann, hm. ja, Deswegen bin ich tatsächlich auch ein bisschen affiner zu Hunden. Aber es sind insgesamt Tierhaare. Das hat sich so entwickelt. Ja. Hm.
1: Na gut, bei mir sind es Katzen.
0: Bei ich, dir sind es Katzen. Habt ihr eine Katze? Wir haben eine Katze. ja. Echt cool. Und ich
1: liebe meine Katze ja, über gut. alles. Ich werde
0: ich wahrscheinlich jetzt gleich losniesen. <lacht> <lacht> Nein.
1: Nein, es nee, geht eigentlich. Ich bin, also dadurch, dass du äh, dich lieber mit ähm, Menschen, als mit Tieren beschäftigst, äh, würde ich hab sagen... habe ich nicht gesagt. Nein. Ich
0: habe gesagt, ich bin da besser drin. Bist du
1: besser drin, ja. ja. Dann würde ich sagen, dann kommen wir doch wieder zum Mensch und hoffen, dass da ähm, unten bald jemand da ist, um sich um Wuffi zu kümmern. Das ist ein
0: großer Wuffi, glaube ich. Das ist
1: ein großer Wuffi. Mhm. Ähm, wir haben eine Frage bekommen, natürlich, und ich lese gleich die Frage vor. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gern, schickt die gern an familienrat.mitvergnügen.com Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Ich möchte euch den Unterstützer von der heutigen Folge vorstellen und das ist Drivey by Getaround. Ihr habt ein eigenes Auto, aber steht die meiste Zeit nur rum? Dann teilt es doch mit Leuten aus eurer Nachbarschaft, wenn ihr es gerade nicht braucht. Auf Drivey by Around vermietet ihr euer Auto für ein paar Stunden oder Tag und verdient damit bis zu 600 Euro monatlich. Mit der App können eure Mieter euer Auto buchen, lokalisieren und öffnen. So müsst ihr nicht mal vom Sofa aufstehen, während euer Auto für euch arbeitet. Super Sache. Das Auto ist natürlich, keine Sorge, während der Anmietung über Drivey bei Getaround versichert. Geteilte Autos sind bessere Autos, finde ich. Sie entlasten unsere Städte und unsere Umwelt. Also schließt euch mit 6000 anderen Autobesitzern und Autobesitzerinnen zusammen in Deutschland und teilt euer Auto auf Drivey bei Getaround. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und jetzt zur Frage. Wir haben eine Frage bekommen von Alexa. Jetzt hoffe ich, geht nicht das Gerät im Hintergrund an. Also ich sage jetzt mal Alexandra schreibt, mein Sohn ist knapp ein Jahr und ich stelle mir die Frage, wann ein guter Zeitpunkt für ein zweites Kind ist. Mein Gefühl sagt aktuell, dass ich einen größeren Abstand von drei bis vier Jahren gut fände, aber Meinungen im Freundeskreis verunsichern mich. Wie seht ihr das? Ist das eher ein schlechtes Alter, weil der Wunsch nach Autonomie stark im Vordergrund steht und ich damit aller Hände voll zu tun haben werde? Meine Sorge bei einem kleineren Abstand ist, zwei kleine Kinder auf einmal zu haben und keinem so richtig gerecht werden zu können.
0: Ja, also Alexa wird hier nicht angehen, weil sowas habe ich nicht in meiner Praxis. Ähm, aber ähm, Alexa, ich kann die Frage natürlich ganz gut nachvollziehen, auch wenn ich immer wieder das spannend finde, wie sich so Fragen entwickeln, ne? weil ähm, ja, also das ist ja auch irgendwie spannend, dass wir uns das jetzt so überlegen können, wann wollen wir Kinder, in welchen Abstand und so weiter und auch so für uns quasi sowas wie eine Effizienzdebatte haben. ne? Also wann, wann ist es besser, alles in einem Aufwasch oder wird es zu anstrengend, wenn ähm, die Kinder dann schon in der oder in der Phase sind? Karriere. Karriere, genau. Also es hört sich so dann eben auch, oder es wird deutlich, dass alles letztlich planbar ist. Ja, Deswegen, also man kann erstmal sagen, grundsätzlich ist es so, dass natürlich das zweite Kind, so habe ich es erlebt, und das ist aber sicherlich auch etwas, was andere Eltern kennen und wie man es auch in der Literatur liest, dass eben das zweite Kind eigentlich den Lebensstil noch mal komplett verändert. Das Erste natürlich auch. Und trotzdem läuft das Erste oft so mit. Ja, also man kann noch mal bei Freunden sein, man legt das Kind da abends hin. Man hat noch nicht diesen festen Rhythmus oder diese ritualisierten Abläufe, ja, die man da beim Zweiten oder beim Dritten irgendwie dann hat, wo man dann sagt, man muss sich jetzt verabschieden, man muss jetzt nach Hause gehen. Das ist beim Ersten alles noch einfacher. Und wenn das Zweite dann dazukommt, dann ist es letztlich so, dass auch ein Geschwistersystem entsteht. Ja, also vorher war ja das Kind alleine. Ähm, und es gab zwar das Eltern- und das Kindssystem, aber das Kindssystem bestand nur aus einem Kind. Das heißt, das System ist in sich geschlossen. Und jetzt würde ein zweites Kind eben dazukommen und würde quasi dann das Ganze auch nochmal komplettieren und wirklich zu, auch zu einem, zu einem System machen. Mhm. Ja, das muss man sich ein bisschen klar machen, also auf der emotionalen Ebene und natürlich auch organisatorisch. Ja, also. Müssen wir dann umziehen? Kommt das Kind dann zum zweiten Kind äh, zum, zum ersten Kind mit ins, ins Zimmer? Äh, wie wird das dann werden? Das wird vielleicht das erste Jahr noch gehen, wenn man ähm, da zusammen im Elternschlafzimmer ist, aber wie ist es dann im zweiten Jahr und so weiter? Also, das sind dann schon, es ist nochmal, finde ich, ein größeres Bekenntnis auch zum, zum äh, Thema Familie. Ja, ja, du
1: hast das ja dann gut durchgespielt, ja, das Thema. Das stimmt. Mit, mit und beim Dritten, Kindern. ich könnte
0: auch viel davon erzählen, was dann beim Dritten passiert, also weil man da denkt, man nämlich eigentlich, ah ja, beim Dritten, obwohl das Dritte geht noch, aber beim Vierten muss man dann auch sich unter Umständen ein neues Auto kaufen als ja. solche Sachen. Ja, Und dann auch wirklich umziehen und äh, nochmal mehr Kinderzimmer installieren. Aber das sind eben so Sachen, finde ich, die ähm, die mit reinspielen und man auch natürlich in seine Elternrolle noch mal deutlicher integriert. Und die Frage auch dahinter, ähm, habe ich überhaupt als Mutter, als Vater genügend Liebe übrig für ein zweites kleines Wesen, was da kommt und genügend Kraft auch übrig? Die Frage ist ja nicht nur, wenn die Kinder klein sind, sondern eben eigentlich auch, wenn ein größerer Altersabstand da ist. ja Und das ist eigentlich so die Hauptfrage. Und da kann ich nur ermutigen, wir können eben nicht alles planen. So ist das. Und es ist wichtig, dass wir Zuversicht haben und dass wir auch Freude dran haben und dass wir bereit sind letztlich dafür, uns zu öffnen und uns zu freuen, dass da noch ein Wesen kommt. Und ähm, ja, und dann eben auch offen zu bleiben und zu wissen, dass eben auch Dinge dazwischen kommen können, die eben vielleicht, die wir nicht bedacht haben vorher. So ist das.
1: Ich finde es ja interessant, dass sie, das schreibt sie ja auch gleich, ne, dass ähm, sie sich quasi vom Freundeskreis verunsichern lässt und das kenne ich auch, ne? Man, man kommt mit jemandem zusammen, dann nach einer Weile, und wann zieht ihr zusammen? Und wann heiratet ihr? Und wann bekommt ihr das Kind? Und wann bekommt ihr das zweite das Kind? Das so, ja. Und das äh, finde ich sehr interessant, wie modern wir in allen, äh, ja, und planbar wir werden mit allem, aber dennoch ist so eine Abfolge, ähm, und wenn dann irgendwie. Jemand vor einem sitzt, der drei Söhne hat, dann sagt man, na jetzt müsste aber noch mal eine Tochter machen, ne? Ja, oder vier ja. <lacht> ja. Genau. Und äh, nee, deswegen also. Äh, das ja,
0: ja, aber bei, bei sagst du, bei uns war es tatsächlich genau umgekehrt. Also bei uns war es dann irgendwie so, wieso bekommt ihr denn ein Kind nach dem anderen, wenn man mhm. doch eigentlich verhüten kann? Mhm. Ja, so. Also ja, warum? Egal, ja, genau, habe ich mich auch gefragt. Ja, ich frage mich eigentlich eher, warum ich aufgehört habe. Aber gut, ähm, ich glaube, es ist dadurch, dass wir uns eben die Pille ins Haus geholt haben und diese Planbarkeit von Kindern ähm, dadurch möglich wird, äh, ist es äh, ja ist, haben wir uns auch vor Fragen gestellt oder stellen wir uns vor Fragen, die wir früher uns gar nicht so richtig gestellt haben.
1: Und deswegen kann man diese Frage, weil es Zeit halt für das zweite Kind auch wahrscheinlich gar nicht so richtig beantworten, oder?
0: Ja, es ist genau, es ist individuell und es gibt eben Vor- und Nachteile. Ja? Also ähm, den idealen Abstand gibt es irgendwie nicht. Also wenn die Kinder ähm, dicht hintereinander kommen, dann ist oft so dieses Gefühl, man hat halt alles in einem Aufwasch, man muss sich nicht mehr umstellen. Ja? Also ich hatte auch dann zwei, drei Wickelkinder äh, zur Hochzeit. Ja? Und natürlich ist der Nachteil oder auch, weiß auch gar nicht, Nachteil oder Vorteil, dass man natürlich alle Hände auch voll zu tun hat. Ja, man ist Eben auch voll drin. Das fand ich auch als einen Vorteil, weil ähm, ja man eben auch die Themen windeln, wickeln, äh, Flasche machen, stillen und so weiter, nah viel Körperkontakt, so das war sozusagen dann einfach viel deutlicher in der Familienatmosphäre drin. Ähm, Trotzdem ist es ja so, dass mein, ähm, also der älteste und der jüngste Sohn, die haben ja doch auch einen Abstand, Ja, also mein Jüngster ist jetzt 19, mein Ältester ist äh, 25 ähm, und die haben sich auch gut verstanden, jetzt weiß man nicht, wie es gewesen wäre, wenn dazwischen jetzt nichts gewesen, also keine Kinder hm. gewesen wären, bisschen, also und die auf sich geworfen wären, ich glaube wirklich alles hat seine Vor- und Nachteile und ähm, für sich zu gucken, dass die Kinder schon selbstständiger sind, also dass die irgendwie drei oder vier sind, wenn das nächste Kind kommt, hat den Vorteil tatsächlich, dass man an der Stelle eben nicht mehr vielleicht dann mit Wickeln beschäftigt ist, mit mit Tandemstillen und so weiter. Absolut. Bitte? Hattest du das? Nein, das Nein. hatte ich nicht. Nie. Meine Kinder haben sich äh, rechtzeitig selbst tatsächlich abgestillt. Mhm. Ja. Ich habe mal gehört, dass sich die Milch verändert. Ähm, also die, der Geschmack der Milch, das scheint in der Schwangerschaft, das mhm. scheint bei mir gut geklappt zu haben. <lacht> ja, Weil ich war tatsächlich, dachte so, je, was mache ich denn dann? Und habe das auch hier häufig in der Praxis. Aber bei mir war das nicht der Fall. Es ja. mhm. war kein Thema, was bei mir aufkam. Nicht planbar, ja. aber dann eben, das meine ich, ja, offen zu sein dann damit. Ähm, und äh, das, was sozusagen, wenn man also wenn die Kinder klein sind, haben die natürlich... Ähm Bedürfnisse, die sehr viel über die Körperlichkeit und über die Zuwendung äh, auch laufen müssen, wenn die Kinder ein bisschen älter sind und schon ein bisschen mehr Vernunft haben, dann empfinde ich auch oft, dass es die Gefahr da ist, dass wir dann Kinder schicken, dass Kinder sehr auch ihr Bedürfnis zurückstellen müssen, da finde ich auch immer wichtig. dass Wie meinst ihr, du das? Naja, wenn ein Kind vier oder fünf ist, ne, dann wirkt es schon so groß, auch im Verhältnis zu dem kleinen Baby und ähm, ich bin jetzt gerade auch, ähm, habe ich öfter jetzt die Konstellation gerade, dass dann die Eltern hierher kommen sagen, das ältere Kind wird wahnsinnig aggressiv. Ist das denn eifersüchtig aufs Geschwisterkind? Und das das ist sowieso ja mit ein Thema, hatten wir ja auch schon öfter hier. Und Trotzdem ist es dann auch häufig so, dass das nochmal befeuert wird, weil wir eben ständig bewohnt sind vom Baby, weil wir ständig mit dem Baby beschäftigt sind, weil wir zu dem Älteren sagen, warte doch mal kurz, ich muss noch und so. Und eben das schneller hinten überfällt, weil es eben nicht schreit, weil es eben nicht hm. das gleiche Bedürfnis oder ähnliches Bedürfnis hat, sondern sich eben schon auch länger selbst beschäftigen kann. Ah ja. ja, Aber man kann es als einen Vorteil sehen und man kann eben auch sagen … Geht da achtsam mit um? Also, wie du siehst, man kann aus verschiedenen Perspektiven jeweils die Konstellation dann so oder so auch bewerten für sich. Und ähm, deswegen gibt es nicht den richtigen Zeitpunkt, gibt wahrscheinlich auch nicht den falschen, auch individuell dann eher, ja. so dass man sagt, es war vielleicht zu früh, kann man aber nur in der Rückschau dann sagen, es ist eh gelaufen.
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist eher, sich davon zu lösen, was irgendjemand sagt. Und was irgend. Ach. also, das ist, glaube ich, der, der, der größte, ähm, Schlüssel darin auch, weil ich glaube schon, dass man es irgendwann merkt, jetzt ist irgendwie eine gute Zeit, aber diese, ähm, ja ich meine, diese Bilder, die es überall gibt dann mit den vier Kindern und so die Werbung und so weiter und eben der Freundesgeist und die eigenen Eltern und so weiter. Ich glaube, dass da muss man sich mal so ganz äh, 2019, da können wir auch mal sagen, ja. wir machen das einfach mal so, wie wir wollen. Und Machen wir genau. an so vielen Stellen. Und wenn wir schon so viel planen können, dann können wir das auch so planen, wenn wir das schon planen ja. wollen, wie wir wie wollen. Wie ihr könnt und ja. wie
0: ihr wollt. Das ja. ist wirklich jedem selbst überlassen. Ich finde, man darf auch sagen, wir haben das für uns so entschieden und man darf auch mal sagen, ey, es haben jetzt so viele gefragt, wir wollen eigentlich nicht mehr drüber reden. Ja, ja Mal gucken, wie wir es machen. Oder so dieses, wir üben gerade. Ja. Oh Gott. Wenn du dann auch so Bilder im Kopf hast, wo du denkst, hm, das ich möchte, nicht ich haben. Wieder, möchte ich
1: jetzt wieder raushaben.
0: <lacht> ja und nochmal auch wichtig, glaube ich, sich so von dieser Garantie zu befreien, von diesem Garantiegedanken. Es gibt nicht die Garantie, dass das eine dann besser ist oder das andere sozusagen dann ein, ein Garantie fürs Glück ist. Ja, hm. sondern es, man kann sich das super überlegt haben, dann kommt es trotzdem alles anders.
1: Ja. ja. Tut mir leid, Alexa. So wie bei mir. So, so wie bei dir. Und da geht es uns doch wieder allen gleich. Das ist doch das Schöne ja. dran. Alexa, ich hoffe, wir konnten dir so ein bisschen helfen. Ähm, mach einfach, wie du denkst. Das ist die kurze Antwort.
0: Vielleicht mit deinem Mann zusammen, das wäre gut. Er schon ja.
1: Macht einfach, wie er denkt. Er übt schön. und ähm, ja Alles der, Liebe. Der Hund hat aufgehört, wir können auch aufhören. Ja. Wenn ihr Fragen habt, schreibt an mit mitvergnügen.com und wenn ihr mehr über Katja wissen wollt, dann einfach auf katjasaerfrank.de nachschauen.
0: Ja, und es gibt eine neue Homepage, nämlich ähm, kinderbesserverstehen.net. Also wer Lust hat, da mal drauf zu gucken. Habe ich noch ähm, nicht gemacht. Gut, dass ja, du sagst. das ist eine neue Homepage und da ist sozusagen alles rund um Kinder besser verstehen. Kurse, Familienwerkstatt, auch Berater, die ausgebildet sind von mir. Also wer äh, sagt, ich bin zu weit weg oder ich bin zu teuer, wie auch immer, der kann da einfach mal gucken. Da sind also Menschen ausgebildet, die äh, das auch tagtäglich anbieten. Finde ich eine ne ganz tolle Sache, bin ich sehr froh drüber, weil das Netz bindungs- und beziehungsorientiert wächst.
1: Das Imperium.
0: Das Im ist ja nicht meins, ich ja. habe da ja nichts von. Ne? Aber es ist einfach schön, dass diese Gedanken sich sozusagen durch die Gesellschaft ziehen, dass wir in Verbindung und in einer konstruktiven Beziehung mit unseren Kindern sein dürfen.
1: Das gucke ich mir an.
0: Ja, ich freue mich. Danke. Ja,
1: tschüss. Tschüss. Hallo, hallo, hier ist Matze ohne Katja. Wir haben beim letzten Mal was vergessen aufzunehmen und euch zu sagen, denn wir machen eine kleine Sommerpause. Keine Sorge, wir sind bald schon wieder da. Am 2.9. geht es hier weiter. Bis dahin sind wir ein bisschen am See und ruhen uns ein bisschen aus und genießen die Sonne. Wir hoffen natürlich, dass ihr das auch macht. Am 2.9. geht es hier weiter und dann eine schöne Nachricht schon mal wöchentlich. Viele herzliche Grüße, danke fürs Zuhören. Und einen schönen Sommer wünschen, Matze und natürlich auch Katja. Bis dahin, tschüss, tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person